0: Herzlich willkommen im Krypto-Podcast am Montag, den 18. September, über das Wochenende und zum Ende der letzten Woche ist noch einmal viel passiert. Wir schauen heute einmal rein in die Warnung der Zentralbank aus Hongkong, an Kryptounternehmen Bankbegriffe zu nutzen. Den Ausverkauf von FTX schauen wir uns natürlich genauer an. Doch es gibt auch bullische News rund um die Kryptoverwahrungslehne der Deutschen Bank und natürlich die Bitcoin-Spot-ETFs mit demnächst. Antrag von Franklin Templeton. Wir schauen einmal in den NFT-Space, wo die Stoner Cats von der SEC verklagt wurden und sich geeinigt haben. Und parallel dazu schauen wir uns die nächsten Schritte Richtung Mass Adoption im Web3 an, durch Lösungen wie Circles Programmable Wallets, die gerade von Singapurs Super App Grab eingesetzt werden. <lacht> Hongkongs Zentralbank warnt vor der Verwendung von Bankbegriffen durch Kryptounternehmen. Die Hongkonger Währungsbehörde, die HKMA, hat eine strenge Warnung für Kryptofirmen ausgesprochen, dass diese bitte Bankbegriffe wie beispielsweise Kryptobank, Digital Asset Bank etc. nicht verwenden. Die Behörde betonte dabei, dass es nur lizenzierten Institutionen gestattet ist, Bankdienstleistungen in Hongkong anzubieten. Das Ganze hängt wahrscheinlich mit der Liquiditätskrise bei JPEGs zusammen. JPEGs ist eine Kryptobörse mit Sitz in Dubai, die allerdings in Hongkong sehr stark und sehr aktiv vermarktet wurde und nun allerdings aufgrund einer Liquiditätskrise den Betrieb einiger Plattformen eingestellt hat, sowie auch beispielsweise die Abhebungsgebühren deutlich erhöht hat. Dem vorangegangen ist eine Warnung der Securities and Futures Commission der SFC, das Äquivalent zur SEC in Hongkong, dass die JPEGs ohne Lizenz im Land tätig sei und eine Untersuchung angeordnet wurde wegen irreführender Angaben und nicht lizenzierter Geschäfte. Wir sehen also auch in Hongkong, dass sich im Gegensatz zum Mainland China ja als sehr kryptofreundlich darstellt. Auch dort Bestrebungen zur Regulierung und die erste Warnung auch dieser Art von der offiziellen Währungsbehörde. Dennoch versucht Hongkong, Kryptounternehmen und Banken dabei zu ermutigen, zusammenzuarbeiten. Abzuwarten bleibt, ob das Ganze als positiver Schritt im Sinne einer transparenten Regulierung oder als Beschränkung angesehen wird und wie Kryptounternehmen in Hongkong eben darauf reagieren. Bringen wir damit weiter mal wieder zu FTX. Letzte Woche haben wir berechtigt, dass FTX, wie es bereits absehbar war, vorhat, Kryptobestände und andere Vermögenswerte zu verkaufen. Mittlerweile ist es offiziell und gerichtlich genehmigt. FTX hat die gerichtliche Genehmigung erhalten mit der Liquidation der umfangreichen Vermögenswerte zu beginnen. Wir sprechen über Vermögenswerte im Wert von ca. 7 Milliarden Dollar, darunter viele Immobilien auf den Bahamas, doch auch beispielsweise ca. 3,4 Milliarden US-Dollar an Kryptobeständen. Der Markt hat letzte Woche bereits verunsichert reagiert und ist aufgrund der möglichen massiven Verkäufe nervös. Doch entgegen der ersten Reaktion ist eine leichte Erholung momentan schon erkennbar und der Verkaufsdruck könnte sich gegebenenfalls in Grenzen halten, da die Assets teilweise ja vested sind, nicht auf dem freien Markt verkauft werden, sondern over the counter, also OTC und es auch wöchentliche Limits geben soll. Ein Stück weit diese News also bereits eingepreist, dennoch viel Unsicherheit derzeit im Markt. Springen wir weiter zu etwas positiveren Nachrichten, denn die Deutsche Bank kooperiert mit Taurus für Kryptodienstleistungen. Die Deutsche Bank, also Deutschlands größtes Kreditinstitut, arbeitet mit dem Schweizer Unternehmen Taurus zusammen, um Dienstleistungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte und zur Tokenisierung anzubieten. Die Deutsche Bank hat ja bereits selbst eine Kryptoverwahrungslizenz bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin beantragt. Nun, mit der Kooperation von Taurus kann sie direkt solche Services anbieten. Zuvor hatte die Bank bereits in Taurus selbst investiert im Rahmen einer von der Credit Suisse geleiteten Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar. Die Partnerschaft zielt letztendlich darauf, ab, eine breite Palette von Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte anzubieten, eben einschließlich der Verwahrung von ausgewählten Kryptowährungen und Labelcoins. Das Ganze kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa ja insgesamt klare Vorschriften für Kryptoanlagen erlassen und diese regulatorische Klarheit ist nun auch im traditionellen Finanzunternehmen wie der Deutschen Bank ermöglicht, in die Branche der digitalen Vermögenswerte einzusteigen. Weiter geht's im News Recap noch einmal, denn eine weitere positive Nachricht ist, dass ein weiterer Titan im Bereich der Vermögensverwalter einen Antrag auf die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs eingereicht hat. Und zwar Franklin Templeton. Franklin Templeton verwaltet mehr als anderthalb Billionen US-Dollar, wobei Anlageschwerpunkte globale Growth and Value, Aktien, internationale Renten, aber auch spezialisierte Angebote für alternative Investments sind. Und hier kommt dann auch Krypto ins Spiel. Franklin Templeton ist damit die zwölfte Investmentgesellschaft, die bei der US-Börsenaufsicht der SEC einen Bitcoin-Spot-ETF beantragt hat. Die erste Welle von Anträgen und Antragstellern war ja bereits sehr stark. Wir sehen nach und nach, dass die traditionelle Finanzwelt Interesse bekundet. Das Ganze wird sicherlich eine längere Reise sein. Und während die Antragsteller nach und nach weitere Anträge vielleicht einreichen, wird die SEC wahrscheinlich einen ETF nach dem anderen genehmigen. Und dementsprechend wird der Kapitalinflow auch nicht über Nacht geschehen. Dennoch ein Weiteres bullisches Zeichen. Es bleibt abzuwarten, wann und wie die SEC darauf reagiert. Bleiben wir kurz bei der SEC, springen allerdings in den NFT-Space. Denn die SEC hat nun auch, wie bereits schon mehrfach angekündigt, NFT-Projekte im Visier. Konkret gab es letzte Woche einen Rechtsstreit mit den Stoner Cats. Stoner Cats ist ein NFT-Projekt von Myla Kunis und Ashton Katscher, in dem es um eine Zeichentrickserie geht, wo auch einige bekannte Schauspieler und Hollywood-Stars ihre Stimme an die kleinen Cartoon-Kätzchen geliehen haben. Die SEC hatte eine Anklage angekündigt, wegen der Durchführung eines nicht registrierten Angebots von Kryptowertpapieren, also Securities. Donnercats hat 2021 8,2 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen des MINS und den Erlös dann für die Erstellung dieser Cartoon-Serie genutzt. Inhaber des NFTs erhielten exklusiven Zugang zu den Episoden, wie gesagt, mit bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen wie Jane Fonda, Myla Kunis, Ashton Kutcher, Seth MacFarlane oder auch Chris Rock. Das Unternehmen hinter dem Donnercats-Projekt hat die Vorwürfe der SEC weder zugegeben noch bestritten und sich für einen Vergleich mit der SEC entschieden, muss nun eine Million Dollar Strafe zahlen und alle NFTs, die noch im eigenen Besitz sind, vernichten. Diese Einigung wirft natürlich Fragen zur Regulierung von NFT-Projekten in den Vereinigten Staaten auf und könnte gegebenenfalls weitreichende Implikationen auf die Regulierung von NFTs haben. Zumindest der NFT-Space besorgt, da die Vorwürfe doch sehr generell sind und auch auf andere NFT-Projekte übertragbar sind. Wir dürfen also gespannt sein, wie diese Regulierungswelle in den USA seitens der SEC weitergehen wird. Und damit kommen wir zu der letzten Nachricht für heute. Es geht um Grab. Grab ist eine südostasische Super-App, die beliebte Services in Singapur und Südostasien anbietet, wie beispielsweise Lebensmittellieferungen, Fahrgasttransporte, also Ride-Hailing, aber auch beispielsweise Payments und Versicherungen. In Singapur unter dem Slogan The Everyday Everything App bekannt. Und genau diese super App hat jetzt am letzten Wochenende beim großen Preis von Singapur, beim Formel 1 Grand Prix, Web3-Funktionen in der eigenen App getestet. Mit einem eigenen Web3-App. Tab bekamen die Nutzer Zugang zu einer Wallet und konnten so digitale Sammelkarten in Form von NFTs verdienen und diese beispielsweise als Gutscheine in beliebten Geschäften in Singapur oder rund um den großen Preis von Singapur einlösen. Weitere Phasen dieses Pilotprojektes sind bis Ende des Jahres bereits geplant und wie gesagt mit mehr als 34,9 Millionen monatlichen aktiven Nutzern zählt Grab wirklich zu den beliebtesten App in ganz Südostasien. Das Ganze wurde umgesetzt in Zusammenarbeit mit Circle und ist auch mit der Singapur purischen Zentralbank abgestimmt, Denn in diesem Pilotprojekt soll es unter anderem um den Einsatz von sogenannten Purpose-Bound-Money gehen, also zweckgebundenes Geld basierend auf der Blockchain-Technologie, das es letztendlich den Nutzern ermöglicht, in ihrer bevorzugten Wallet, in ihrer bevorzugten App ohne Zwischenhändler auf digitales Geld zuzugreifen. Grundlage dafür sind Circles Programmable Wallets, die erst im August vorgestellt wurden. Heißt, Nutzer müssen sich keine Private Keys merken, müssen keine Gasgebiete, bei Transaktionen bezahlen. Das Ganze wird wirklich vereinfacht und schließt so eigentlich die Lücke zwischen dem heutigen Internet und Blockchain-Netzwerken, in denen diese komplexen Aspekte, wie eben die Sicherheit von privaten Schlüsseln oder das ganze Management der Transaktionen oder auch die Verbindung mit verschiedenen Blockchains, um die Interoperabilität herzustellen, all das wird abstrahiert, um so letztendlich Web2-Anwendungen die Web3-Funktionalitäten anzubieten, ohne die technischen Hürden. Wir sehen also, dass die Techn Technologie mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, wo Apps, wo Web2-Anwendungen, wo große Companies Web3-Funktionalitäten in ihr bestehendes Produkt integrieren können, ohne dabei ihre Nutzer zu überfordern oder erst in langen Education-Zyklen aufklären zu müssen. Was noch fehlt, ist der Nachweis, dass sich damit letztendlich die Nutzererfahrung verbessert, dass sich damit auch für natürlich die Firmen der Return on Invest verbessert, dass die entsprechenden Use Cases auch wirklich so umgesetzt werden und so ankommen, wie geplant ist. Doch ich denke, da wartet noch sehr, sehr, sehr viel auf uns. Und die Kooperation von Grab und Circle hier sicherlich ein Meilenstein im Web 3. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, dann schau doch vielleicht auf der DMAX Co. in Köln vorbei, denn dort moderiere ich ein Panel genau zu dieser Frage, wie diese Evolution aussehen kann, was der große Nutzen von Web3 für Nutzererfahrungen, User Experiences ist und wie Unternehmen heute diese Chancen nutzen können. Das waren die News für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin einen guten Start in die Woche. Peace and out.